0: 各位来宾，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，我们今天比较关注啊，是陆股再度出现创高的变化。从六月份以来，我们特别开始关心啊，随着这个从极左到极右的一个政策的风向，使得陆股在过去这一周到两周时间出现了全面性的反弹跟反攻。那陆股的走高，会不会带动其他市场的走低呢？啊，这个资金的排挤作用，我们持续做观察。但我们先看台北股市啊，因为台北股市是全球股市啊少。数出现下跌，甚至重挫，市场主要就是 AI 的这个泡沫的炒作破灭了啊，破碎了。所以在今天啊，很多动重型的指标股，包括像 IP 的龙头创意跌停，另外包括像伟创、广达股价，中涨也是跌停做松。其实我们从今年以来啊，这个 NVIDIA 带动了 AI 人工智能的题材之后 ，NVIDIA 股价今年以来总共大涨了百分之两百二十 percent 哦，这个是非常非常剧烈的一个。多头的一个反应啊，可是我们看台北股市替 Nvidia 打工的，像这个伟创，今年以来涨幅更是接近百分之四百，超过百分之四百，要不是今天跌停啊剩下，甚至百分之四百以上。另外，广达的涨幅在今天跌停之前也接近，了百分之三百。所以今年啊，我们看台北股市啊，在炒作 AI 题材，甚至比 Nvidia 的涨幅还来得更大，而且比比皆是。比比皆是，在今天重挫之前，这个涨幅是特别惊人，甚至有个别股是 Nvidia 的两倍哈，两倍。那我们都知道，因为 AI 啦、啊，核心就是 Nvidia 的这些绘图晶片，所以其他这些周边服务的个股能够有如此涨幅，似乎形成了泡沫效应。那今天为什么引爆这个泡沫的破灭？因为大家都知道泡沫，可是不追不行。不买不行，像我今天啊，这个汽车啊送去烤漆啊，啊这个车子被人家擦撞去烤漆，这个在原厂休息的时候啊，我左边右边啊，中午的时候都在讲，哎呦哎呦我要买我要买，赶快 DJ DJ DJ， 这个很特别啊，那个全场这个修车过程当中啊，很多贵妇群啊还在 DJ DJ DJ， 有买伟创的，有买金宝的，哎金宝我不知道多少钱， 1 7块四吧。因为我听那个人讲，十七块四，我买两百张，为什么不能下单啊？很多我就听到旁边都在急着下单，为什么？因为终于大跌了，所以我们看到这个终于大跌，还是应该大跌。那未来有反弹的机会吗？我们先从今天泡沫破碎的第一档做观察，就是上礼拜五的法说会啊，这个由呃台积电的子公司，也就是台湾 i 片龙头创意。公布了盘后的法说，就是法说会啊变法会，吓坏了所有的投资人。原本在第一季、第二季都维持两位数以上的高成长，在六月份以前，创意的公司派都认为下半年将会比今年上半年来得更好，就没想到在法说会过程当中，忽然大幅度的下修全年的营收展望，甚至把全年的盈余目标从原来正增长变成负增长。那重点是第一季、第二季成长幅度超过两位数，那全年度要变成负增长，那第三季、第四季会发生什么鬼故事，把大家吓坏了。所以今天啊，创意开盘就直接跌停锁死，因为整个的库存下修，还有营收下修，猛烈的一个调整，对于第三季、第四季的创意财报，大家不敢相信啊，不能相信。各位你就想嘛、啊。第一季赚了五十亿，我举例啊，第一季赚十亿好了，啊，第一季赚十亿啊，我们来来来来，第一季来赚十亿好了，第一季赚十亿，第二季赚十五亿，我举例啦，啊，那我们理论上那全年那就赚五十亿啊，啊，对不对？就是概念啦，那宣布出来今年只能赚二十亿。那你不能想象下半年银收会多难看，所以我们看啊，整个这个呃创意的股价跟财报啊,啊，呃法说会，使得这个今天 AI 的泡沫就变成黑色星期一啊，黑色星期一。好，那我们再把创意的财报给打开来看，那这次最特别的、啊、是创意老板戴尚义提到，我不是 AI 概念股。创意否认自己是 AI 概念股，这个券商也非常聪明啊。自从啊，这个某一券商啊中港分点在上上礼拜把库存卖光之后，隔了两周之后，创意的法说会也开始由极乐观变成极悲观。我建议大家好好检视一下六月底到七月初创意的券商分点的进出，你将会看到。大玄机哦，你会看到一个非常大的筹码转折、哦，有一几家非常大、名不见经传的分点，把过去一两年低价买的创意，在短短几天疯狂的倒出。哎，当时不知道为什么，从六月底七月初，不知道为什么啊，现在知道为什么了，月七月底，原来他们知道。法会要拜谁，所以他们快速离开。好，创意认为它不是 AI 概念股啊，我不做 AI， 为什么？因为我们从整个人工智能的体裁当中，按照这个创意自己公布的这个法说啊、呃，基本上啊，人工智能啊，在今年上半年的第二季，总共只占营收的。百分之四，总共只占它营收的百分之四。创意的主要的营收仍然来自于消费型的电子，消费型的电子。那我们知道，消费电子目前的库存的问题非常严重，而且呃，从上中下游都在砍单。所以我们讲个故事啊 ，NVIDIA 在今年五月份公布裁报的时候，不讲武德，台积电来不及反应。关键，我讲台积来不及反应。你要知道，这些台面上管理张忠谋、这些什么刘德英，他们都不是重要的主角。你要知道，后面的金主在想什么，尤其是这些大型的外资资金，才是台积电、NVIDIA 甚至创意的控盘者。NVIDIA 公布猜测，台积电的数字跟不上啊。那等下八月份啊，八月底的时候 ，NVIDIA 公布财报，我们就知道一键分享了，因为台积电的营收数字来不及出来 ，NVIDIA 大单那台积电二度下修财测，创意跟不上。大家懂意思吗？创意来不及把上半年乐观的态度找一个地方下台阶，总不可能妈妈快饿死了，儿子吃撑嘛。因为创意的最核心价值并不是 IP 或是委托设计制造，所有半导体业界人都知道，创意至于台积电、智源至于联电，就是专门掌握下脚料的公司。关门就下脚料公司，很多公司啊是寄生于大公司啊。什么叫下脚料？我举个例子啊，有一家全球著名的钢铁商，我认识他的风控长啊，风控长，这个风控长怎么赚他的外快呢？他就那时候聊天啊，他说有时候一炉啊，一个高炉倒出来啊，有时候是譬如两百三十吨啊，那这两百三十吨啊，有时候并不是一般的热压冷压的标准的用品标准制钢，可能是特殊的一些呃标准品，特殊的一个呃规格，所以可能接货了两百一十吨、两百二十吨的订单，但他们一炉可能就是两百二十二吨啊，两百二十八吨出来，所以会多个两吨八吨的下脚料。那这下脚料基本上越客制化产品，说值钱很值钱，说不值钱还真不值钱，越没有别人要，所以这些下脚料就停留在公司的仓库里面。那专门接这种生意啊，就是这些采购长啊，这内部人员，他们在外面开贸易公司，就负责把这些钢厂的下脚料给卖掉。创意跟智源的生意，他们的核心竞争力就是在台积电或当年联电产能满载的时刻，你透过创意，透过智源，你可以拿到最最最稀缺的产能。所以，透过创意间接下单，让创意中间赚一点加工费。赚点设计费，让资源赚点加工费，让资源赚点设计费。那那么赚什么元？因为最值钱的是台积电、联电，在整个半导体产业旺季的时候，严重供不应求，大家对于产能怎么出再高价都要不到。可是创意至于台积电，资源至于联电，他们是子公司的关系，所以台积电、联电会为他们保留部分的产能，所以他们值钱的并不是设计能力，他们值钱是他们有能力拿到大家拿不到的产能。所以这个故事啊破了，为什么？因为台积电的产能利用率大幅度的下滑，不管是28八纳米，甚至是的五纳米、7纳米，都有产能闲置。不能叫过剩，有产能闲置的现象。所以，当产能不再很宝贵，当台积电的产能不再是稀缺的时候，其实创意跟资源最底层、最核心的商业模式就被破掉了，就被破掉了。所以，这个模式被破掉。好，我们看他法术怎么说。那当然，创业法术会不能讲，我是专门拿台积电的脚料或特殊的这个管道拿到台积产能，因为子公司嘛。百分之三十几是台积电转投资的嘛？那我们就看他他的营收报告。那他第一个解读就是，呃，五纳米啊，这个制程有两个大客户抽单了，而且可能啊会延到明年做出货。明年做出货，其实观众可以思考一下，全球有能力下五纳米设计的厂商有几个？手指头一个就够数了。创意能够掌握到什么客户的订单？这些客户又下给创意什么订单？你用不要手指头，用脚趾头也想得到。好，另外我们观察，其创意最大的营收来源仍然是中国大陆地区。中国大陆地区，所以我们常做一个观察：美国对于中国大陆的半导体管制到底有没有效？到底有没有把这个赶尽杀绝？进行到底，你看创意的营收，看智源营收就知道了。这条路啊，是半导体业界大家都知道的。虽然美国给大陆的半导体进行了非常多的管制，可是有一个旁门，讲的那有个狗洞可以钻，就是找创意、智源等等台系的。I P 服務公司进行委托设计跟下单，透过层层的嵌套、层层的包装，尽量能够回避到美国对大陆的制裁。所以，随着美国对大陆的制裁层层的升高，我们常常会看到四星啊，看到了创意啊，客户中枪的意见，原因在边？原因这个狗洞。就慢慢的被关掉，好，慢慢被关掉。所以其实整个呃创意的这个财报法说是在呃不能叫做意料之外啊，在预期之中啊，只是他什么时候要讲出真相，就在这个时候，在六月底七月初，大家去回去追券商的分点进出，你会知道很多节目上或很多不为人知。金钱背后的故事，我就讲这边啊。讲你有兴趣研究，那没兴趣研究，就跟你讲，股市很黑暗啊。因为创意上市没多久，当时的这个负责人，实姓负责人，就涉嫌了相关金融法规的交易啊，非常交易，非常难干，甚至连带拖累了他太太啊，叫做何威林啊。H.P. 亚、yeah, 大中华区的负责人啊，因为美美国人啊对这种职业道德是非常要求的、啊，所以这个石克强何文林夫妇啊就退出了这个高科技界的领导领域，就退休了。所以这个创意当中很多的变化，其他反映的不是创意，反映的是整个 AI 的概念在这一次股价的一个泡沫现象。好，讲完这个当中，大家知道股票很黑暗啊，股票很暗，所以不会有名牌。你怎么涨的，会不会怎么跌回来，我们就不确定了。好，另外我们就要观察。大陆股市，我们从过去一个月，我们特别提到，上半年投资人对于宏观经济最大的失误，就是乐观看好中国的资产，悲观看坏美国的资产。在今年上半年，基本上大错特错。我们幸好没有犯这个严重错误。我们对于大陆的资产，在上半年非常悲观；对于上半年的美国资产，我们用戴维斯双杀、直率曲线的倒挂收敛来做观察。但下半年，我特别提醒大家。对于美国经济乐观，对于中国经济悲观，那会再犯一次错误。所以，我们今天的节目要回顾我们过去一个月给大家讲的沪深三百指数的转折点。已经正式发动，尤其在金铁杆当中，我们几次下了非常政治性的判断，来预估入股这一波的转强。而沪深三百指数作为一个指标，是创下近三个月新高。今天虽然震荡比较大，它创高之后要准备回撤啊，回撤整理，整理之后大家。各寻呃是按照自己的风险找寻机会。好，我们看今天主要突破的是证券股，因为证券股的转强在过去个股有一个很重要的含义，就是资金行情是不是有启动的讯号？资金行情是不是有启动讯号？从证券股的角度，可能代表。某些的蛛丝马迹。好，另外我们看一下，呃，这个白马股，也就是中国的蓝筹股，贵州茅台经过长时间的收敛，也在过去几天突破了一个重要的下降轨道线，出现了转强。所以，除了资金行情，另外业绩行情或是一些高。殖利率的概念股是不是在这边也出现转强？我们就要特别来配合我们的周期循环图。这张图啊，就是我们哎有阵子没用了，叫做库存周期的循环图。这个周期啊，有分成库存周期，有分成这个呃信贷周期，有还有包括了生产力周期。每个周期的时间变化不一。那库存周期也是我们一般讲的商业周期，因为库存在美国 GDP 也好，在大陆 GDP 也好，在台湾 GDP 也好，它都是投资。资向下当中一个非常重要的一个指标啊，向下啊，有人不知道什么叫向下投资向下面啊，这是一个会计用语，投资向下的用语啊，这是一个投资向下的一个重要指标。所以从库存可以看到投资，从整个投资可以看到一个商业周期。我们这边是两条曲线，一条代表供给曲线，一条代表需求曲线。那大家可以注意到，红色的供给曲线它的波幅大于需求曲线，为什么？因为我们对于啊这个现代的商品经济有一个假设，厂商的资讯会比消费者更透明，厂商的资讯会比消费者更透明。像等一下今天讲，我们就要解读美国礼拜五公布的 P C 物价。那什么叫做厂商的资讯比消费者更透明？譬如啊，我们看最近啊，这个汽车的这个产出暴增，晶片花解决了，像台湾每天的韩国车、日本车、德国车，每天一船一船的来台湾交车，所以啊，呃，这个厂商就知道，哎呦，这个车后面一来啊，本来欠三千台，现在来六千台，我们可能要做一些价格的刺激。消费者并不知道什么时候交车哦，可是厂商已经从原厂排单排车，已经全排到了。所以常常厂商它的讯息会比消费者更透明，会对于景气的反应更快速，形成了红色的供给曲线，它的弹性比蓝色的需求曲线更大。那这个周期当中会形成四个变化，一个叫做主动加库存。当整个消费需求起来的时候，红色的供给曲会快速增加。为了避免错过商机，所以红色的曲线会超过蓝色的曲线，形成一个厂商主动加库存的动作。厂商主动加库存动作，因为宁愿宁愿库存。也不要生意钱没赚到，可是随着景气的下滑，那供给面原因随着供给链时间长短不一，会形成一个被动加库存的周期。这个转折通常就是股市的高点了。那随着周期往下。厂商对于未来的景气会更清楚的反映，像现在的半导体，像现在的汽车产业，开始会进行产能开始逐渐减少。像这边啊，就是汽车产业，现在明显哦，汽车现在就在这边啊，车市不管是大陆、台湾、美国都一样，是被动加库存，因为产能刹不住，前面的大灯、前面的钢圈、前面的晶片定太多了，现在开始刹车来不及。来不及，那这边就出出现一个这个被动加库存。那什么叫主动去库存阶段呢？像现在 I C 晶片就是一个主动去库存阶段，所以产能下降的速度会高过需求下滑速度。可是最关键的是，主动去库存到被动去库存的转折点，随着库存逐渐的消耗，而需求开始见到了反弹。那这边。就会出现库存不足而被动去库存的现象。好，那我们这边节目啊，将天要从中国的官方统计局 P M I 来进行分析跟分享。为什么呢？因为我们在六月九号。一个半月之前，我们给所有的观众朋友一个非常重要的指标，要看待中国的库存周期，可以用官方国家统计局公布的 PMI， 而 PMI 的子项目特别注意到就是原材料的购进指数，作为中国库存周期的关键指标。从这个指标可以看到，入股的指数多空变化。六月九号啊，六月九号， 9号我们节目就特别下出这个指标。我们常常节目当中啊，呃，因为天天播啊，其实也压力蛮大的，所以我们就把这个指标，呃，虽然视光很啰嗦，可是我们常常给关键的数据，你可以自己看。你也可以天天看《今年报》，假如你不想看《天天看今年报》，你就给时光给你的关键数据，你就仔细做留意。所以我们在六月九号特别提醒到，原物料的购进指数啊，这个分项指数分项，它的转折将会是库存周期对于股市投资之间最密切的行情，就像是美国股市下跌，关键指标是殖利率倒挂收敛啊。所以不要问我美股为什么没跌等收跌，不要问我入股为什么还没涨等国家统计局的原物料采购指数分项，只要一发生，它就像是一个隐性，它就像是一个火种，将会星星之火可以燎原，所以我们特别观察。好，回来看一下啊，在这个今天啊。国家统计局公布的七月份采购经理指数，我们特别观察制造业，因为制造业 PMI 是 49.3 49.3 十九低于50是还在收缩范围。可是比预期的 48.9 来的高，而且比五月份出现了反弹。所以目前观察中国的制造业是不是能够出现一些库存周期的变化？我们从细项来做一个掌握，好，看没有一样？哦，今天你接到订单，好，我们先分析订单。先订单哦，从原来的四十八点六变四十九点五，已经快要翻到五十哦。四十八点三、四十八点六、四九点五，从五月、六月到七月，我们看这个数字哦，正在连续两个月的反弹，而且七月份是来到了四十九点五，增加零点九。那新订单，我们就要来拆解，一个是国内订单，一个是海外需求。我们看出口订单。就是海外需求，因为 PMI 算法是没有公布内部需求，包括美国也是一样。从出口订单跟新订单的对减，把新订单减去出口订单，会知道内部需求，就是国内订单。我们现在出口订单，越出口订单。不仅没有增加，还反弹。从连五二月份的高点五十二点四、五十点四、四七点六、四七点二、四十六点四、四十六点三一路下滑，已经连跌了五个月。那观察哦，因为新订单反弹，出口订单继续下滑，请问国内的需求是增还是减？是增还是减？我们来了，国内加出口就等于。总订单，那我们先给大家一个答案哦。总订单反弹，出口订单下滑。请问国内订单是增还是减？答案就出来了，这是小学二年级就会的啊！国内订单正在大幅度的反弹，内部的需求正在回温。所以，哎，很多金钱豹的粉丝啊，尤其大陆的粉丝啊，上半年对我非常不谅解。我们看坏所有一切的机会，到了六月底七月初开始看好所有机会，观看到没有？呃，我们呃对于很多的政治工作、社会观察，都是主要是为了现在节目的投资，所以不要跟自己的钱过不去啊，过不去。所以上半年你乐观的看好，就会跟过不去；下半年你不掌握机会，你也会跟自己的机会过不去。好，订单我分析完之后，第一个来自于内部，而不是外部。好，订单完之后，你接到订单，光你就想你是老板，你接到订单你要干嘛？开始生产吗？开始请员工吗？当然不是，先看。我的仓库有没有卖不出去的库存嘛？所以我们看到包括了产成品库存跟原材料库存这两个数据，啊，一定嘛？我接到订单，开始开工生产，啊，没有嘛？先看我产成品库存，产成品库存现在维持在这波周期的超低，只有在46左右，所以仓库里的库存其实不靠老板是不太够的哦。老板，你接到大订单，你问我，我是采购经理人嘛？哎，小冠啊。我们库存有没有很多东西卖不掉？报告老板有，但好像剩的不多。假如按照这个新订单的这个持续性化，应该会不够卖哦。好，现在马上问另外一个经理人啊，那原材料够不够？原材料也不够，所以原材料开始进行回补喽。原材料就是库存周期第一个阶段哦，从原材料开始做回补，直到库存消耗开始回补，那库存跟订单的关系才会决定生产。所以生产目前还没有反弹，因为生产是同时指标，必须订单做领先，库存被消耗才会有生产。等到生产启动之后，才会有雇佣关系。那中间的转折在哪边？中间转哪边？知道四光带大家看 PMI 就有两个理由，在主动去库存阶段看价格，一个是原材料的价格，一个是出厂的价格。当杀价的时候，老板在杀价，为什么？老板杀价一定是去库存嘛，所以简单嘛。所以我们看到去库存周期的时候，一定会看到价格走低，价格走低。等到价格不走低，开始反弹的时候，就代表主动去库存。老板不想杀，你要买不买随便你，因为我库存快卖完了。你不买，我卖给别人啊！而且我们订单来了，所以当价格的反弹，就是从主动去库存到被动去库存阶段。所以，后面我们要抓这个点哦，这个点的转折很重要。它到底什么时候转折？这是个微笑曲线，什么时候笑得起来？关键就在于价格，而这个价格，我们就提到，随着官方的统计。原材料的供价格出现反弹，那它就是一个非常重要的指标。所以目前我们看到，这个中国的商业周期跟库存周期，你不能太乐观，但这个机会要好掌握，至少有两到三个月的黄金的一些投资机会，自己看好风险哦。而这个被动去库存来到低点，即将进入主动去库存阶段，这对于股市的发展可能有很多正面期待机会。好，最后我们要观察，那中国的主动去库存期。启动开始进行库存回补啊，就被动去库存啊，促主动去库存结束，开始被动去库存，被动去库存下一阶段什么，就开始补库存了嘛，就开始主动加库存。我们看一下上礼拜，上礼拜日本改变突发嘛，改变了 YCC、y o k o v a n o l 的政策。我们看十年债，美日本的十年期国债收益率创下了九年新高。已经正式突破了百分之零点五的目标。因为日本央行说现在要买是买在百分之一，所以我们看日本国债正在大跌啊！日本国债正在大跌，为什么？因为地板越来越低，利率跟债券价格是反向关系，所以利率越高，价格就越低。所以日本央行撑不住了，往后退一步，退到哪边？退到百分之一。所以我们看到日本十年期国债大反弹，日本十年期国债大跌。利率反弹不打紧，我们关键看两年期国债，因为两年期国债收益率啊，在今年一月来首次翻正。这个首次翻正什么意思？我们要看，给刚刚看这张图，这张图啊，这张图什么意思？全球各个经济体的主权债的利率变化。回想疫情，回想升息之前，红色的是负利率哦，绿色的是正利率哦。全球的负利率再见。满坑满谷，反正你看， 2020年全部都红色的。全球一度有高达18兆美元的负利率债券，我们现在回头看看，当初买负利率债券的这些投资人，是到底哪根筋有问题啊？到底哪根筋有问题啊？结果我们看到，从升息节奏开始之后，到了今年的呃去年7月21号，全球负利率债券，除了德国的货币市场，还有就是日本的这个呃债券，一年、两年、三年还是负利率。所以18兆的负利率，最后说说说唰一下哦，大概一年半时间，缩到剩下一兆啊！大家就全民买单，所有投资债券人买单。那现在观察哦，因为现在还是负利率债券的只剩下日本。只在日本，随着两年期翻正，一年期也即将翻正，未来短天期的货币市场也即将翻正，这是一个时代的终结。从 2,008 年吃贷海啸，美国在 2,009 年开始用 Q 一， 2011年欧债风暴，欧洲也开 Q 一，使得全球的主权债债务大面积、大板块、全范围的翻成负报酬。负利率、负的真实利率、负的殖利率，而日本国债由负转正，这代表一个大时代的终结。而这个大时代终结，让我们回想到创意。当上游的晶片砍单，中游的台积电啊，下游的厂商砍单，中游的台积电二度下修猜测，上游的这些 I P 股还能笑多久？看到没有，这是一个时代转变哦。很多的战债还还没反应哦，负利率现在看起来就是莫名其妙的投资，可是它也莫名其妙了十年哦。说会结束没人相信哦。同样，我们给大家报告，利率倒挂也是一个更莫名其妙，甚至叫胡说八道的东西，可是它已经进行了超过一年。那最后谁来买单？从日本国债结束了一个大时代，它也暗示了另外一个时代。也即将进入尾声，分享给所有的观众朋友。好，说一篇课我们在第二部分就要分享美国的 P C 啊，我们又从不同的 G D P 角度来跟大家讲美国的物价为什么降不下来？为什么？因为大家都看原油啊，看二手车，看新车。我们今天哎、欸，翻翻本钱，翻翻美国的老本。我们从生产要素观察，为什么美国的物价？掉不下去，对于降息期待的判断可能会有严重的失误。我们换一种方法，用基础的生产要素，目前的个别报酬率，可以算出美国的售价、美国的物价、它的通胀前景会多高，会多久？剩下马上再回来。